0: Ein interessanter Roman, der ziemlich brutal beginnt. Der Deutsch-Ägypter Ludfi Latif, der für die Grünen im Bundestag kandidiert oder dort gewählt wird, wird bei einem Bombenanschlag getötet. Die Situation scheint ziemlich klar zu sein. Schon vorher hat er ähm, von Al-Qaida ein, ähm, eine Drogen abbekommen, dass er getötet wird. Kaum war er Bundestagsabgeordneter, gab es etliche Drohmails und Drohbriefe. Und kurz nach dem Anschlag gab es auch schon ein Bekennervideo von Al-Qaida. Das Buch wurde 2011 geschrieben und es gibt noch keinen IS, es gibt noch keinen Krieg in Syrien und so weiter, sondern alles wird bestimmt durch Al-Qaida. Für die Öffentlichkeit ist klar... Dschihadistischer Hintergrund und die Polizei ermittelt auch nicht viel weiter. Nicht klar und in ganz andere Richtung denken aber drei Leute, die im Grunde die Ermittler in diesem Kriminalroman sind, weil interessanterweise kommt die Polizei fast überhaupt nicht in diesem Roman vor. Die drei Ermittler, die Hauptperson, wenn man so will, ist eine Deutsch-Palästinenserin, Samaya mit Namen, die als wissenschaftliche Angestellte bei dem Bundestagsabgeordneten äh, eingestellt wurde. Sie bekommt als ersten Auftrag, alle diese toro mails sich anzuschauen, um dem Abgeordneten vorzuschlagen, wie er jetzt in der Öffentlichkeit damit arbeiten soll. Und sie stellt fest, es gibt aber nicht nur islamistische toro sondern auch etliche aus dem rechten Lager. Sie schließt sich mit einem Islamwissenschaftler zusammen, der im Grunde seine Tätigkeit damit, seinen Tag damit verbringt, oder die Nacht damit verbringt, sich als angeblicher Dschihadist in dschihadistische Netzwerke einzuwählen, dort mit ihnen zu kommunizieren, um verschiedene Sachen rauszubekommen. Der stellt fest, dass dieses Bekennervideo einige Unklarheiten hat, vor allen Dingen hauptsächlich eine Unklarheit, dass es nicht auf den Hauptseiten von Al-Qaida auftaucht, sondern eben zu, so zugespielt wird. Und als dritte Ermittlerin, wenn man so will, kommt eine Journalistin aus einem Nachrichtenmagazin, das hier Globus heißt, vor, die durch ihre Recherche verschiedene Sachen rausbekommt. Der Roman wird also jetzt so entwickelt, dass diese drei Leute sich um die wenn man so will, Pegida-Szenerie der, der 2011er Jahre kümmert. Der Islamwissenschaftler wird als Undercover-Agent in diese Kreise eingeschleust. Zu der Zeit, in dem Roman, wird es so entwickelt, dass im Grunde so großbürgerliche Salons entstehen, im Zentrum Berlin, aber dann ausgehend auch in der ganzen Bundesrepublik, wo sich Großbürgertum, Kleinbürgertum zusammensetzt und über praktisch die, was wir dann später in dem Roman die Unterwerfung alles mitbekommen, über die Islamisierung der Bundesrepublik zu unterhalten und wie man dagegen gegen vorgehen kann. Die Recherche dieses Islamwissenschafts in diesen Kreisen führt schließlich zu einem Wort, nämlich dem Kommando Karl Martell. Eine rechte Untergrundorganisation, wie er herausbekommt, die offenbar mehr macht, als nur darüber zu reden. Und er entschließt sich dann, in diese sozusagen engsten Kreise vorzudringen. Das Interessante an diesem Roman ist jetzt allerdings, dass man nicht, wie man vermutet, jetzt schon die Lösung hat, dass man also praktisch die Attentäter in den rechten Kreisen findet, sondern es kommt nochmal eine ganz interessante Variante, ein verzwicktes Ende, kann man sagen, bei diesem Roman heraus. Der Islamwissenschaftler, der als Undercover-Agent dort arbeitet, schleppt nämlich ein Geheimnis mit sich rum, was im Laufe des Romans dann erst enthüllt wird, was er lange mit sich rumträgt, schon seit Jahren. Und aus diesem Geheimnis heraus, über das ich natürlich jetzt nicht, äh, nicht verrate, um was es dort geht, kommt praktisch die ähm, komplizierte, verzwickte Auflösung in diesem Kriminalfall. Das ist praktisch die eine rote Linie, die im Roman steckt. Es gibt aber eigentlich noch eine, der ist der Subtext, so kann man das vielleicht sagen, dieses Roman. Es gibt aber noch viel größere äh, rote Linie und die äh, geht in die Richtung, welche Identität hat man eigentlich in Gesellschaften, in denen man lebt, in die man eigentlich nicht hinein gekommen ist, in die man hineingekommen ist aus anderen Ländern also sowohl, also das, der Autor hebt hervor, Deutsch-Palästinenserin Deutsch-Ägypter dann dieser Islamwissenschaftler hat sozusagen eine mehrfachen Brüche in seiner Identität er äh, studiert Islamwissenschaft weil er gegen die Behandlung in der Presse, in der deutschen Presse gegen die Muslime äh, opponieren will er will sich damit beschäftigen er schlüpft in die Identität eines Dschihadisten, bricht natürlich dann erst recht mit seiner eigenen Identität und im Verlauf der der Handlung, weil er als Undercover-Agent in diese Kreise sich einschleusen muss, muss er natürlich in die Rolle eines rechten Radikalen hineinschlüpfen. Also mehrfache Brüche, die also in dieser ganzen Geschichte vorkommen, es kommt zu einer Liebesgeschichte noch dabei, also diese äh, Deutsch-Palästinenserin und der Islamwissenschaftler kommen sich näher, aber über eine ganz komplizierte, schwierige ähm, Gefühlsebene. Das alles liegt in diesem Roman drin, und der Vorteil finde ich, oder das, das was ihm gelungen ist, ist, dass er diese zwei Ebenen sehr gut miteinander vermengt. Also die Spannung des eigentlichen Krimi, der Krimihandlung wird nicht dadurch zerbrochen, dass er sich jetzt mit irgendwelchen Gefühlsregungen, die irgendwie nicht dazugehören, zusammenmacht, sondern er, ihm gelingt es ist hervorragend in diese ganze Geschichte einzubauen. Ähm, Yassin Moucharabash ähm, ist selber Journalist, also der Autor. Er arbeitet äh, arbeitet zunächst beim Spiegel. Jetzt ist er bei der Zeit, ähm, wo er praktisch Recherchedienste leistet, für, äh, für den also aus der Region vom Nahen Osten. Und diese Tätigkeit kommt in dem Roman auch noch äh, stark drin vor, also wie jetzt die Medien, wie die Presse durch Manipulation versuchen auch bestimmte ähm, ähm, Meinungen zu erzeugen, also in den Gesellschaften und äh, da ist es ganz interessant, dass 2011 er schon praktisch ent, ent, äh, entwickelt, wie die Presse auch dazu führen kann, die die Artikel in den Pressen, wie es praktisch zu so einer Pegida-Gesellschaft auch kommen kann, wo immer mehr Gruppen sich jetzt in diese, in diese ähm, Geschichte rein entwickelt. Der Roman hat zwar gewisserweise eine Auflösung, aber er lässt auch alles offen, wie es dann weitergeht. Also es ist praktisch in dem Fall kein richtiger, kein richtiger detektivisches enthüllen, sondern er lässt es offen, was die Sache auch ein bisschen unangenehm macht, wenn man diesen ganzen Text dort liest. Ja, das war Yassin Musharbash. Der Roman heißt Radikal, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und hat drei knappe 400 Seiten.